0: Bienvenidos al podcast de Estudios E, donde podrás encontrar tips y consejos para vender más de manera digital a través de publicidad y estrategias de contenido. Nosotros sabemos que este tema puede ser un poco controversial si lo ves de un punto de vista más eh, tradicional o más eh, común o más eh, normal, por así decirlo. El hecho de canibalizar tu propio modelo de negocios no significa que eh, crees un nuevo negocio de la nada. Por supuesto que no. De hecho, esto es un modelo de, ne de negocios, por así decirlo. Es, una, eh, es un paradigma, es una forma de pensamiento que tienen empresas muy grandes como, por ejemplo, Apple. Lo que hace Apple, por ejemplo, con su modelo de negocios, sobre todo con sus productos, es que eh, busca la forma en la cual el nuevo producto que saquen, deje por así decirlo en la obsolescencia al producto anterior y se podrán estar preguntando por qué quiero hacer esto o para qué sirve esto y es justamente la respuesta lo que es más importante para que nosotros lo podamos empezar a hacer en nuestro modelo de negocios actual para empezar hay que entender qué es un modelo de negocios para nosotros poder saber cómo poderlo canibalizar y es básicamente, nuestro modelo ne de negocios es la manera en la que nosotros hacemos cosas o resolvemos eh, problemáticas de nuestros clientes para que nuestros clientes pues nos den obviamente el dinero para resolverlas. En este caso, por ejemplo, vamos a poner eh, que estamos vendiendo a lo mejor eh, productos de limpieza. ¿sí? A lo mejor nos dedicamos es específicamente a, a aspiradoras. Entonces nosotros a lo mejor ya llevamos 10 años eh, vendiendo aspiradoras y pues nos va bien. Eh, nos podría ir a lo mejor mejor, pero nos va eh, bastante bien y lo que nosotros hacemos es que mantenemos exactamente el mismo modelo de negocios. ¿Cuál es ese modelo de negocios? En donde llega el cliente a mi tienda, eh, yo lo atiendo físicamente para que se lleve sus productos o para asesorarlo y entonces esta persona se lleva una aspiradora a su casa. Ahora, un, a lo mejor una, un pivote o una iteración que podríamos hacer ahí es que empecemos a vender esas aspiradoras en línea y eso no quiere decir exactamente que estemos canibalizando nuestro modelo de negocios, porque lo único que estamos haciendo solamente es abrir otro canal de venta. Entonces imaginemos que ya estamos vendiendo también eh, en línea. Hasta ese punto nosotros ya podemos entender que nuestro modelo de negocios se dedica solamente a la venta de aspiradoras. Pero qué pasaría si por un lado nosotros empezamos a, eh, pagar en, eh, a pagar innovación, a pagarle a algunos ingenieros que estén trabajando, para no solamente hacer una aspiradora que aspire como tal, sino que a lo mejor también eh, limpie a través de eh, moléculas iónicas, de alguna otra cosa. ¿sí? Entonces lo que va a hacer esta persona es que se va a poner a investigar cómo poderlo hacer y empezar a hacer un producto nuevo, que a lo mejor ese producto vaya a estar sacando nuestras aspiradoras que nosotros tenemos en el aparador. Ahora, ¿por qué? Eh, ahora la pregunta importante es ¿por qué queremos hacer esto? Porque fíjense bien, si tú no lo haces, si tú no canibalizas tus propios productos, alguien más va a llegar y lo va a hacer por ti. Y lo eh, malo o lo desgraciadamente pues inevitable de esto es que eso siempre ha pasado y siempre va a pasar. Un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, las empresas que se dedicaban a eh, los rollos, por ejemplo, de fotografía. ¿sí? ¿Qué pasaron con esas, eh, eh, digamos, eh, empresas que no pudieron eh, cambiar a pasos agigantados en la innovación? Pues dejaron de existir. Un, un claro ejemplo de eso también es Blockbuster. Blockbuster comenzó como eh, renta de películas, tú ibas... Sacabas tu, tu película y pagabas y después la entregabas, pero pues qué pasaba ahí, que justamente tenías un problema con el cliente, qué problema tenía el cliente con, con tu servicio, era que justamente tenía que ir hasta el lugar, hasta tu punto de venta o de renta, se llevaba la película o se llevaba el juego o lo que sea y luego regresaba otra vez para entregártelo, o sea hacías que esa persona se moviera dos o tres veces para poder eh, completar el servicio. Y lo peor de todo es que si no llegabas a tiempo a entregar esa película, pues te penalizaban. Y dependiendo del número de días, te iban penalizando aún más, hasta que ya te salía más barato, por ejemplo, quedarte tú con la película que pagar las multas. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó una empresa llamada Netflix que cambió completamente ese modelo de negocios y dejó de ser una, eh, un negocio, un modelo de negocios en donde tú ibas a rentar algo físico, ahí empezar a ser un poco, un poco más digital. Que de hecho al inicio... Netflix no era digital pero eh, conforme va, pasó el tiempo ya lo hizo completamente digital entonces eso es a lo que nos referimos con que canibalices tu propio producto si sale un iPhone eh, 8 a los, al año o al año y medio va a salir el iPhone 9 y así, sucesiva, así sucesivamente perdón, hasta que eh, pues empecemos a, a innovar y empecemos a actualizar algunas cosas, ahora qué pasa con esto que hace poco estábamos hablando con un cliente y la estábamos comentando, es que mira, lo que necesitamos hacer como estrategia dentro de tu negocio es que empieces a canibalizar lo que estás haciendo ahorita, que es la venta directa al público y eh, el, el servicio al cliente, pero dentro de tus instalaciones, debemos empezar a dar un salto para poder empezarnos a comer ese negocio porque ya hay otros negocios que están pues, más adelantados y están haciendo otras cosas, entonces tenemos que cambiar ese modelo, ¿no? y lo que nos decía esta persona era que eh, la verdad le daba un poco de miedo, porque eh, lo que le estábamos sugiriendo que hiciera, pues iba a lo mejor a poner más atento a la competencia, para poder que eh, la competencia hacer algo mejor que él, entonces algo que nosotros le comentamos a esta persona es que, Teníamos que entender que en el momento o en la situación en la que vivimos actualmente, donde toda la información está en internet, donde toda la información se puede adquirir en un clic, realmente la competencia no existe. ¿sí? Lo que existe y lo que es importante en, estas, en estos tiempos es la velocidad con la que tú empiezas a implementar esa información. Porque, por ejemplo, si pensamos en monstruos gigantescos como Coca-Cola, como Pepsi, como Microsoft, como etcétera, Ese tipo de empresas necesitan... ...por su tamaño... Eh, ...hacer los pasos un poco más lentos... ...tiene que aparecer... Eh, el, ...el mismo... ...digamos la misma idea... ...tiene que aparecer por varias manos... ...para poder empezar a hacer los cambios... ...y que los vayan autorizando... ...por el contrario si tú tienes tu empresa... ...si tú tienes tu negocio... ...y tú eres el dueño de las decisiones... ...y eres el que las toma... ...eso es lo más importante que nosotros tenemos a nuestro favor... ...y que podemos hacer eh, en estos tiempos... ...en los que estábamos viendo como bien se los estaba diciendo... Entonces, lo que nos sirve para eh, empezar a hacer este tipo de cosas es, uno, ponernos a pensar, ¿cuál es nuestro modelo de negocios actual? Y dos, ¿de qué manera yo puedo hacer mejor lo que estoy haciendo, pero agregando a lo mejor otras funcionalidades o otras características que yo no estoy haciendo ni mi competencia está haciendo? Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando salió el iPhone. Eh, no sé si conozcan un poco la historia acerca de eso, pero eh, lo que pasó es que en, ese, en el momento en el que estaba digamos, saliendo apenas el iPhone Un poco antes el teléfono que estaba muy de moda en ese entonces era el BlackBerry Y por ahí cuenta la leyenda, por así decirlo, que eh, Steve Jobs decía que tenía una fobia a los botones Literalmente, entonces por eso utilizaba la ropa que utilizaba, porque no tenía botones como tal entonces, lo que pasaba con este tipo de cosas es que eh, le encargó a su equipo de ingenieros que empezaran a diseñar un, eh, un teléfono, un smartphone, que eh, pues fuera tuviera más funcionalidades que las de su competencia y que tuviera obviamente pues más capacidad y tuviera eh, pues mejor poder de procesamiento, etc. ¿no? Lo, digamos lo estándar, por así decirlo. Entonces el grupo de ingenieros se puso a, a realizar los prototipos, a empezar a diseñar, etcétera, Y lo que se dio cuenta es que empezaron a platicar y como en, en ese entonces el BlackBerry era el celular, digamos, más famoso, dijeron, ah, pues mira, el BlackBerry tiene, vamos a poner un número, tiene 40 botones. Eh, yo creo, o nosotros creemos que le va a gustar mucho a Steve que le pongamos otros 20 para que ahora sean 60 botones en un teléfono. Entonces empezaron a gastar en los prototipos, empezaron a hacer los diseños y cuando lo tenían listo entonces llegaron con eh, Steve y le dijeron, oye Steve, mira aquí tenemos el nuevo prototipo, ¿qué te parece? Y lo primero que dijo Steve fue, eso me parece completamente horrendo, no puedo creer que haya tantos botones, quiero que vuelvan a hacer todo el teléfono desde el inicio, pero ahora quiero que solamente tenga un botón máximo, solo un botón. Entonces lo que empezaron a hacer los ingenieros es empezar a diseñar y a prototipar, a prototipar perdón, y de ahí fue que nació el novedoso y nuevo iPhone que solamente tenía un botón para hacer un montón de funcionalidades más obviamente los de volumen y los de eh, prendido y, eh, y apagado. Pero fuera de eso, eso es lo que necesitamos hacer con nuestro negocio. ¿Qué manera eh, o de qué manera nos podemos dar cuenta qué es lo que le duele a nuestro cliente que yo no se lo estoy pudiendo dar con mi solución actual y que la competencia tampoco, y cómo puedo entonces sacar algo mejor de lo que yo estoy haciendo para poderle servir mejor, esa es la clave de los negocios actuales esto fue todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente edición muchas gracias